0: Τον κύριο Νίκο Λιγερό, τον γνωστό στρατηγικό αναλυτή, καλώς σε ορίζουμε. Γεια σας κύριε Λιγερέ. Γεια σας. Προφανώς θα μιλήσουμε για την ανάφλεξη, μια ακόμη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και θα δούμε αν έχει χαρακτηριστικά κάτι μεγαλύτερο από αυτό που έχουμε συνηθίσει είναι μια από αυτέ τι σειράξει που έχουμε δει και στο παρελθόν. Γιατί τώρα βλέπουμε πολλούς παίκτε να μπαίνουν. Αλλά θα ήθελα το απόσταγμα τη δική σα εμπειρία από την συμμετοχή σε αυτή την αιτήσια γενική συνέλευση των ΗΠΑ Εθνών που γίνεται εκεί στα τέλη Σεπτεμβρίου και την παρακολουθήσατε ε, ήταν κυρίαρχο το θέμα τη Ουκρανίας, δεν είχε ακόμη προκύψει ενώ ο Ισραήλ.
1: Ναι, σωστά, ήταν κυρίαρχο. Απλώ για να είμαστε σε κάθε... εμεί είμαστε στην τέταρτη επιτροπή τη γενική συνέλευση, mm. αλλά σας θέλω να πω ότι όντω υπήρχε αυτό το απόη και τον Οκτώβριο. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν βλέπουμε όλες τις χώρε μαζί ε, βλέπουμε και τις συμπάθειες και τις αντιπάθειε που υπάρχουν ακόμα και μέσα στην αίθουσα. Άρα mm. αυτό είναι κατανοητό και ξέραμε ότι όντως είναι το κυρίαρχο πλαίσιο δεν είχε όπως το είπατε πολύ σωστά εμφανιστεί ακόμα το θέμα με το Ισραήλ και τη Χαμάς. Ε, κατά συνέπεια ήμασταν μόνο και μόνο απασχολημένοι με τέτοιου είδους προβλήματα δηλαδή πιο πολύ ευρωπαϊκά και ρωσικά παρά
0: μεσανατολικά Μάλιστα Πάμε στο μεσανατολικό Θα δούμε βεβαίω τι επίπτωση μπορεί να έχει και στον πόλεμο της Ουκρανίας η διεθνής προσοχή που είναι πια στραμμένη στο Ισραήλ Σας είχα ξαναρωτήσει όχι ότι τώρα πια έχει σημασία για το πώ πιάστηκε ένας λαός καλά οργανωμένος ε, με μια από τις καλύτερες μυστικιές υπηρεσίες του κόσμου στον ύπνο. Έχει αποσαφινιστεί αυτό ή επειδή τρέχουν πολλά γεγονότα σε πολλά μέτωπα είναι κάτι που θα το δουν και οι ίδιοι Ισραηλοί πολύ αργότερα. Αυτό παραμένει μια γκριζαζόνη σε αυτή την ιστορία. Όταν απ' όλα
1: αυτό που μάθαμε είναι ότι υπήρχε μια προειδότητα και από την Αιγυπτό αρκετικά, αλλά δεν θεωρήθηκε ότι ήταν πολύ σημαντική φαντάζομαι ότι στο μυαλό τους ήταν ότι θα είναι κάτι το ανάλογο από αυτά που είχαμε εσεί, όπω το είπατε και εσεί στην αρχή. Μετά, στη συνέχεια είχε μια προειδοποίηση και από την αμερική που ήταν πιο συγκεκριμένη αλλά δεν ήξεραν το μέγεθος που θα είχε αυτό που τους ξάφνιασε δεν είναι ότι υπήρχε ένα τέτοιο γεγονό είναι ότι έγινε με έναν τόσο βίαιο τρόπο και ο στόχος φαντάζομαι στο μυαλό τους ήταν πιο πολύ να υπάρχουν απλώς οι ρουκέτες οι κλασικές αλλά όχι να μπουν εντελώς μέσα και να πάνε να χτυπήσουν τα κιμπούτς με έναν τόσο βίαιο τρόπο. Εδώ νομίζω ότι αυτό τους ξάφνιασε και θα πρέπει σίγουρα να το ερευνήσουν γιατί είναι ένα θέμα για τις κοινότητες που ζουν δίπλα γιατί όταν μιλάμε για προστασία σε σχέση με τις ροκέτες είναι μια προστασία που έχει σχέση πιο πολύ με τις μεγάλες πόλεις είναι δύσκολο να ενεργοποιηθεί για οποιαδήποτε κοινότητα ενώ το θέμα είναι ότι μόνο μερικοί πολίτες που ήταν στις ασφάλειες μπορέσαν να αντισταθούν ελάχιστα, μερικοί βέβαια ηρωικά για το πούμε και αυτό αλλά ε, όντω θα ερευνηθεί και σίγουρα θα Αποσαφινιστεί γιατί αλλιώς θα παραμείνει μια γκρίζα ζώνη, Δεν θα ξέρουμε γιατί έγινε αυτό Και το άλλο είναι ότι άμα δεν το ερευνήσουν Μπορεί να συμβεί και σε άλλο μέτωπο Δηλαδή και προς το Λίβανο Δεν είναι μόνο η Γάζα που παίζει τέτοια παίγνια
0: Πώς θα αποφύγουμε την ανάφλεξη σε όλη την περιοχή Ήδη βλέπουμε να παίρνουμε τα μέτρα προ την πλευρά του Λιβάνου και της Συρίας Το Ιράν είναι φανερό ότι θέλει να κλείσει λογαριασμούς ή να κρατήσει ανοιχτούς λογαριασμούς που έχει με το ε, Ισραήλ. Το ότι σπέδει ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι μια ίσονος σημασίας ε, κινήση. Άλλο να πηγαίνει ο Μπλίνκεν, άλλο να πηγαίνουν το αεροπλανοφόρα, άλλο να πηγαίνει ο ίδιος ο Αμερικανός ε, Πρόεδρος. Η Ευρώπη είναι σε ένα διαρκές αλέρτ. Σε λίγη ώρα από τώρα έχουμε τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ευρώπης για το θέμα του Ισραήλ. Έχει άλλα χαρακτηριστικά αυτή η ανάφλεξη σε σχέση ε, με ε, το ε, παρελθόν.
1: Δεν φοβούνται να μην υπάρχει μια επέκταση, αλλά αυτό που βλέπουμε και το λέτε πολύ σωστά στην πραγματικότητα το κάνουν από πριν. Δηλαδή δεν περιμένουν να υπάρχει μια γενίκευση για να είναι παρόντες. Άρα η, το γεγονό ότι η παρουσία του Biden είναι τόσο σημαντική στην περιοχή, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε ότι δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά το έδαφο και το θέμα τη Γάζα. Σημαίνει απλώς ότι θέλουν να δείξουν πώς είναι το πλαίσιο το συμμαχικό. Μην ξεχνάτε, επειδή μιλήσαμε για τα Έθνη, ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας απέρριψε την πάυση πυρός που είχε προτείνει η Ρωσία, γιατί η Ρωσία πολύ απλά δεν κατηγορούσε καθόλου, ούτε καταδίκαζε την Χαμάς. Θεωρούσε ότι απλώς είναι ένα πράγμα που αφορά την ειρήνη. Άρα αυτό απορρίφθηκε. Θέλω να πω ότι ε, τα μέτρα που πήρε το Ισραήλ σε σχέση με το Λίβανο ήταν κλασικά γιατί θέλει να δημιουργήσει μια ζώνη ασφάλιας και ουσιαστικά να μην ενεργοποιηθεί η Εσβολά. Όσο βρά το Ιράν που είπατε, ε, μη γελιόμαστε. Το Ιράν από την αρχή δεν θέλει καν να υπάρχει το Ισραήλ, α, δεν είναι κάτι καινούριο που μας ξαφνιάζει. Και ούτως ή άλλως παίζει και με την Εσβολά που είναι σχητικό κίνημα, αλλά και με τη Χαμάς, ενώ είναι σουνητικό, που σημαίνει ότι απλώς τα έχουν βρει, στο γεγονός ότι δεν πρέπει να υπάρχει το Ισραήλ. Για όσους ακόμα το αμφισβητούν αυτό και δεν το ξέρουν, πρέπει να θυμούνται ότι ακόμα και το έμβλημα της Χαμά έχει πάνω από τον τρούλο του τζαμιού, έχει τον χάρτη του Ισραήλ, που είναι εντελώς Παλαιστίνη και δεν υπάρχει τίποτα το Ισραηλινό. Άρα δεν είναι μια αντιπαράθεση στο ποιο είναι το ποσοστό που θα πάρει ο καθένας. Έχουμε να κάνουμε με τουλάχιστον τρεις παίχτες άμεσα που θέλουν να μην υπάρχει καθόλου το Ισραήλ. Άρα η παρουσία του Πρόεδρου, η ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, αν θέλετε, ένα αντιστάθμισμα πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι συμμαχικό το πλαίσιο. Μην ξεχνάμε τι είπαμε για το G7, τι είπαμε για τον νέο δρόμο του μεταξύ, ο οποίος περνάει από την Ορδανία και το Ισραήλ κατά συνέπεια ξέρουμε ποιο παίζει. Απλώς εδώ φαίνεται πιο ξεκάθαρα ότι παίζουν και άλλοι παίχτες πολύ δυνατοί εξ και έχουν βάλει το χέρι τους και δεν είναι πια μόνο ένα κοινοτικό προβλήμα, ένα τοπικό τρομοκρατικό χτύπημα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως και το κοινοτικό διότι αυτή η θλιβερή αφορμή, η τραγική αφορμή πυροδότησε ξανά τη δημόσια συζήτηση, μάλιστα έγινε και επεισόδιο στον ΟΗΕ με αφορμή ψήφισμα, την αντίδραση του εκπροσώπου του Ισραήλ στον Οργανισμό ΕΕ, δεν πρέπει κάποια στιγμή, όπως το λέμε επίμοντα εμείς για το Κυπριακό, να λυθεί και το ζήτημα του Παλαιστινιακού κράτους. Ναι. Δεν μπορεί να παραμένει μια συνοικία του Ισραήλ, η ε, περιοχή που ζουν τόσοι πολλοί άνθρωποι, ε, οι Παλαιστίνη εννοώ, δεν πρέπει και αυτό να πάρει το δρόμο του, γιατί εδώ, ξέρετε, είναι κάτι που τροφοδοτεί διαρκώς λένε η Παλαιστίνη την βία, αυτή η απόλυτη εξάρτηση, δείτε τι γίνεται τώρα, με την ενέργεια, με τον εγώ, με τα καύσιμα και όλα αυτά που τους τα κόψαν. Γιατί αυτό δεν προχωρά, για να πούμε ότι φαινομενικά δεν υπάρχει από εκεί και πέρα ε, ένα πεδίο σύγκρουση.
1: Αλλά απλώς για να το ξεκαταρίζουμε, το, το κράτος της Παλαιστίνης Ουσιαστικά υπάρχει ήδη, εφόσον και στα Ηνωμένα Έθνη, είναι ήδη παρατηρητής, αλλά δεν είναι κράτος μέλος mm. Το θέμα είναι ότι η Γάζα είναι απομονωμένη από την, ας το πούμε, τη Μεγάλη Παλαιστίνη και ε, επικεντρωνόμαστε πάνω στη Γάζα που είναι όντως μια πολύ μικρή περιοχή, πολύ πυκνοκατοικημένη, αλλά δεν μιλάμε πολύ για το τι γίνεται από την άλλη πλευρά του Ισραήλ, όπου τα πράγματα είναι... Ε, πολύ καλύτερα δεν υπάρχει καμία
0: σχέση στο πούμε. το
1: πούμε Άρα λέω απλώς ότι Ακόμα και το Ισραήλ θέλει να υπάρχει Η Παλαιστίνη Άρα δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος παίχτης Που δεν θέλει την Παλαιστίνη σαν κράτος Το πρόβλημα είναι η Γάζα Μόνη της που είναι πρόβλημα Και για την Παλαιστίνη λόγω της Χαμάς Σε σχέση με την κυβέρνηση Αλλά είναι ότι, ξέρετε, ακόμα και το Ισραήλ ήθελε να δώσει την Γάζα στην Αίγυπτο. Και είναι η Αίγυπτος που είπε εγώ δεν θέλω τη Γάζα. Τι προσπαθώ να πω. Μέσα στη Γάζα υπάρχουν πολλά ακραία στοιχεία, τα οποία δεν συμβαδίζουν καν με την Παλαιστίνη, την μεγάλη που βρίσκεται ανατολικά του Ισραήλ. Άρα το πρόβλημα είναι πιο ιδιαίτερο. Και νομίζω ότι αυτό οφείλεται όχι στον πληθυσμό, γιατί δεν, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο ειδικό μίσος, είναι ότι τροφοδοτείται από το εξωτερικό, από αραβικές χώρες και μη, μία τροφοδότηση σε εξοπλισμού, mm. Γιατί όταν μιλάμε τώρα ότι είναι εξαρτημένοι για το νερό, για το αέριο κτλ. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Πού βρίσκονται όλα αυτά τα χρήματα για να πετάνε τόσες δοκέτες, ενώ δεν υπάρχει χρήμα. Και το άλλο είναι ότι γιατί δεν υπάρχει καμία επένδυση πάνω στο θέμα της ΑΟΣ, τη Γάζας, ενώ ξέρουμε ότι έχουμε υδρογονάτια στην περιοχή, τους οποίους δεν καταπατάει ούτε το Ισραήλ ούτε η Αίγυπτος. Άρα υπάρχει μια περιοχή που μπορεί να αξιοποιήσει η Γάζα και μάλιστα είναι η μόνη, γιατί άμα το σκεφτούμε, η Παλαιστίνη από την άλλη πλευρά δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα, αλλά είναι μόνο αυτό το κομμάτι. Κατά συνέπεια, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αναπτυχθεί, πρέπει να υπάρχει... Το κράτος της Παλαιστίνης, εγώ θα ήθελα να είναι και κράτος μέλος ξεκάθαρα στα Ηνωμένα Έθνη γιατί το στάτος του παρατηρητή είναι ακόμα ενδιάμεσο. Αυτό το ξέρουμε όλοι και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που δεν το θέλει.
0: Μάλιστα. Έλατε λίγο να δούμε στο φινάλε της κουβέντας μας πόσο θα επηρεάσει την διεθνή προσοχή άρα και ενίσχυση στην Ουκρανία η σύραξη στη Μέση Ανατολή. Γιατί ήταν από τις πρώτες αγωνίες του Ζελένσκη και το είπε και δημόσια. Έτσι.
1: Όχι, έχετε δίκιο. Απλώς για να είμαστε ξεκάθατε. Την προσοχή τη διεθνή την έχουν ήδη με όλα αυτά που έγιναν γιατί ήταν πολύ ακραία. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην ξεχάσουμε βέβαια και το Ουκρανικό αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα δεν συνδέονται γιατί όταν κοιτάζουμε ποια είναι η συμπεριφορά της Ρωσίας και της Κίνας σε σχέση με το Ισραήλ βλέπουμε το ανάλογο σε σχέση με την Ουκρανία και το θέμα της εδαφικής ακαιρεότητας βλέπετε ότι παίζει από τις δύο πλευρές δηλαδή από τη μια μεριά λέμε να προσέχουμε να μην γίνεται κάτι το ανάλογο από την άλλη πλευρά λέμε ότι δεν έχει σημασία πρέπει να κοιτάξουμε μόνο τους ανθρώπους Άρα αυτό το διπλό πέχνιο που παίζεται από την Ρωσία και την Κίνα ε, μπορεί να συμφέρει τη Ρωσία να ασχολούμαστε περισσότερο με το Ισραήλ αυτή την περίοδο παρά να ασχολούμαστε με το Ουκρανικό, γιατί έτσι δεν κατηγορείται για την εισβολή. Αλλά επί της ουσίας, επειδή οι μεγάλοι παίχτες είναι πάρει οι γιατί και για το Ουκρανικό και για το Ζερεινό παίζει η Ρωσία, η Κίνα, παίζει η Αμερική, παίζει βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ενδιάμεσο δεν μπορούμε να πούμε ότι το Ιράν δεν παίζει, εφόσον ξέρουμε πως τροφοδοτεί και τις τρομοκρατικές οργανώσεις εναντίον του ΕΔΕΙΛ αλλά ταυτόχρονα και πως και κεντρών στην ε, Ρωσία. Άρα ε, νομίζω ότι απλώς το πέχνιο έγινε πιο μεγάλο και η σκακέρα έγινε πιο μεγάλη και δεν πρέπει να συγκρίνουμε δύο σκακέρες, αλλά πρέπει να φανταστούμε ότι μεγάλωσε η σκακέρα και πρέπει τώρα να ασχοληθούμε και με τα δύο.
0: Μάλιστα, με τα δύο μέτωπα. Ευχαριστούμε. Γεια σας κύριε Λίγερε. Ναι, πολύ.